0: Eu apresentei, eu fiz uma introdução para você dos, do programa. Agora eu vou começar efetivamente o programa. Então, começando o programa, eu vou falar da aprendizagem socioemocional. Essas outras, essas outros, do segundo ao oitavo aí... Tá, ainda não é pauta, mas exatamente é a pauta das próximas aulas, né? A aula agora vai continuar. Agora, agora é, eu te contextualizei sobre o, 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 o MIDI pais Nós vamos começar a falar de aprendizagem socioemocional, tá bom? Que é o primeiro item do programa. Bom, aprendizagem socioemocional é, para os pais parece um termo novo. A parte pedagógica, o, o, as escolas no mundo inteiro já acessaram esse conteúdo desde 92. O que pouca gente sabe é como começa esse processo. Esse, esse processo começou no final da década de 60, durante o, o, os primeiros dias no Centro de Estudos da, da Criança da Faculdade de Medicina de Yale. Ó, mais uma vez, eu venho mostrando para vocês, a, 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 o primeiro currículo foi Yale em 1992, mas e eu já vinha preparando esse conteúdo desde 1960, né? quando, é, é, quando James Cormer começou a pilotar um programa chamado Comer School Development Program. Ele começou esse trabalho em 1960. O que, que acontece? Em um artigo científico, em 1978, centrado em sua especulação de que... Aqui eu queria chamar muito a atenção. Olha o que ele falou em 1988. Nós estamos falando de 32 anos atrás. O contraste entre as experiências de uma criança em casa e as da escola afetua profundamente o desenvolvimento psicossocial da criança e isso, por sua vez, moda o desempenho acadêmico. O que, que acontece? Eu sou um grande defensor que o bullying ele nasce em casa. Tanto o bullying, tanta criança que faz o bullying. É, uma, é um desvio de personalidade, de caráter, como a criança que recebe o bullying é um, um despreparo. Aquela questão da resiliência, aquela questão da superproteção. Então, realmente, como eu falei, a escola acaba sendo... Primeiro que a escola é fundamental na formação da personalidade da criança. A escola é, é, o, grande, é, é o grande balão de ensaio da sua educação. Se seu filho não está indo bem na escola, não tem como você encontrar uma escola para resolver esse problema. Porque quem educa são os pais e quem desenvolve todas as habilidades socioemocionais são pais. Então, é em casa que se educa socioemocionalmente um filho. Mas é na escola que surgem as deficiências. A escola é o, é o, é o local... Para que, é, por isso que eu defendo tanto essa aproximação entre pai, entre família e escola, porque a escola faz uma leitura não envolvida emocionalmente. Então, o, principalmente para os pais limpa trilhos, esses que querem estar sempre um passo na frente do filho, esses que não admitem ver o filho passar por uma frustração, ou esses pais que têm uma relação muito superficial, se eles se aproximassem da escola eles conheceriam melhor os filhos deles. E eu lamento muito a forma que as escolas estão trazendo os pais. Ainda as escolas buscam os pais do mesmo jeito que se buscava 200 anos atrás. Para ficar em, em discussão. não existe uma profundidade, não existe um trabalho conjunto. E alguns, alguns países, como a Dinamarca, a Noruega, a Irlanda, os Estados Unidos mesmo já vem mudando um pouco o papel entre esse elo de escola e família. Porque esse elo, hoje, no Brasil, então, não existe. É um elo muito informativo, não é um elo real. E por isso que os pais, eles perdem a oportunidade de, de, de entender o filho vivendo no verdadeiro cenário, né? Que é isso. Que é a escola, então, a, a, o Programa de Desenvolvimento Escolar se concentrou em duas escolas primárias afro africanas pobres de baixo desempenho em New Haven, connect, é, connect, é, Connecticut, que tiveram a pior frequência e o menor desempenho acadêmico da cidade. Deixa eu explicar isso para vocês. New Haven é a, a, é a cidade onde fica a Universidade de Yale. O prefeito estava com um problema sério. Ah, tinham escolas que existia uma sequência de delinquência e de erros de gerações. Por exemplo, assim bisavós que casaram, é, que ficaram grávidas aos 14, que tiveram a filha, que, já, que no caso a avó, que engravidaram com 15, a mãe, a filha e a neta. Já tinham cinco gerações de, da mesma família, ou com envolvimento com droga, com álcool, é, delinquência, gravidez precoce... E ele pediu uma ajuda, afinal, a, cidade, a Universidade de Yale fica nessa, em, em New Haven, para ajudar a criar esse currículo. Bom, com a ajuda do programa, as escolas estabeleceram uma equipe de gerenciamento colaborativo composta por professores, pais, diretor e um profissional de saúde mental. Quando eles montaram, então, todo esse programa que começa em 1960, e ele, 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 ele explode em, na década de 90, era o quê? Como unir essa equipe, como eu pego quem, se quem educa são os pais se quem desenvolve habilidades socioemocionais são os pais e nós como escola é que podemos oferecer a estrutura para que essas habilidades se manifestem ou não precisamos trabalhar unidos e assim aconteceu no início da década de 80 o desempenho acadêmico dessas duas escolas disparou e chamou a atenção do mundo inteiro os problemas de vazão e comportamento diminuíram Aumentando assim a dinâmica e nasceu o movimento Easy. E isso nem se falava ainda num currículo Easy ainda oficial. Mas isso chamou atenção demais, né? Então eu vou contar um pouco a história da aprendizagem socioemocional até para você entender. O que que você tá buscando no paz Porque o MidiPaz, ele é um programa de aprendizagem socioemocional. Ele é um programa Easy. Tudo começou em 1984. Depois desse trabalho, a Universidade de Harvard publica a teoria das múltiplas inteligências que eu vou contar um pouco para vocês. Por que, que aquele trabalho de 60 não conseguiu se transformar num currículo? Porque até então, inteligência era QI e, e, e os pesquisadores, os pais, os professores, aquele pessoal de saúde, eles não tinham para onde correr. A criança tinha um QI baixo, tinha, então ela teria um um desempenho acadêmico baixo. Até 1984, isso era uma verdade. Bom, a teoria das múltiplas inteligências começou a ser desenhada em 79, na escola de pós-graduação em Harvard. O que, que acontece? Uma fundação holandesa chamada Bernard Van Lee, inclusive ela tem sede em São Paulo, ela dedica à educação da primeira infância. Ela, ela procurou a escola de pós-graduação de Harvard, de psicologia, e falou, olha, eu quero, eu quero que patrocinar uma pesquisa e eu queria que Harvard me ajudasse a responder uma pergunta. Só para vocês terem uma ideia da complexidade da pergunta, a pesquisa durou cinco anos e envolveu mais de 63 pesquisadores. Na época, coube a doutor Howard Gardner a coordenação dessa pesquisa que tinha como propósito responder a tal pergunta. O que se sabe sobre a natureza e, o, e a realização do potencial humano? Então, eles pegaram e fizeram uma grande viagem sobre todo o universo da natureza humana e culminou na, na publicação da teoria das múltiplas inteligências. É, Gardner, na época, por que, que Gardner foi escolhido? Bom, Gardner era, ele já coordenava o Projeto Zero. Se você trabalha na área de educação, vale a pena você aprofundar o que, que, se, é, o que significa o Projeto Zero, que é educando pelas artes e por meio delas Crianças. Eles acreditam que a arte é a base da educação. Esse processo é Gardner contra, é, coordena desde 1967. Foi assim, inclusive, que a doutora Dick Chen, que foi uma parceira dele que levou a teoria para a China, que eles se conheceram. Bom, então Gardner ainda trabalhava no hospital é, é, de veteranos de guerra de Boston de deficiências, de acidente cerebral. Então, ele começou a perceber... que pessoas que perdiam parte do cérebro... que sofriam um AVC... que tinham um problema... conseguiam desenvolver coisas que não faziam antes. E ele falou, mas como? Né? Então, ele começou a juntar essa experiência... da psicologia cognitiva... essa parte da neurociência... os estudos da, do Projeto Zero... e, por isso... ele junta essas três experiências em cima desse, desse trabalho, dessa nova pesquisa. Então, de 79 a 83, ele desenvolveu a teoria que ficou conhecida como a teoria das múltiplas inteligências, reconhecida como a mais inovadora teoria da, de, da cognição elaborada no século XX. E mais, quando eu conheci essa teoria, eu conheci essa teoria na Suécia. Eu tive a oportunidade de procurar Gardner por uma questão é, que, depois que eu volto para o Brasil, no meu período sabático... É, eu, eu, eu passei quase seis meses estudando. Nós vamos aqui no Paz, fazer um mergulho profundo na teoria das múltiplas inteligências. Hoje eu vou dar um overview para você, mas é, vai, eu, vou, eu vou mergulhar muito nela. O que, que acontece? Eu fui na prática, Gardner, em toda a literatura dele, cita uma, uma escola chamada Key School Indianapolis. Eu fui a Indianapolis e a escola tinha dado errado por um, vários outros fatores que não tinham nada a ver era uma questão mesmo de um retrocesso da forma de educar dos Estados Unidos, que não vem ao caso agora. Eu entrei em contato com o Gardner, né, dizendo que contei um pouco da minha história, eu fiquei dois anos sabáticos, né? desses dois anos, seis meses estudando essa teoria, e eu tive, me frustrei muito em chegar na escola que ele tinha como referência, não deu errado. Gardner me orienta e me coloca com uma, uma parceira, uma pesquisadora que trabalhou com ele, que é vice-presidente do Eric Harris Institute em Chicago, doutora Dick Chen, que eles chamam de doutora Jack nos Estados Unidos, que foi a pessoa que pegou a teoria das múltiplas inteligências e transformou na base curricular da China, na política educacional da Coreia do Sul e de Singapura. Bom, é, com efeito, no início da década de 90, a comunidade acadêmica em dezenas de países questionava rigorosamente a qualidade do sistema educacional então vigente e a forma de, ensina, de ensinamento que se praticava nas escolas. Eu quero falar uma coisa para você. Eu vinha pensando no meu período, eu passei dois anos estudando aprendizagem socioemocional. Então eu, eu tive um colapso aos 42 anos, eu parei aos 44 De, eu parei aos 45 fiquei de 45 a 47 anos estudando só aprendizagem socioemocional. É, tentando entender o que tinha acontecido... por que, que eu tinha tido um colapso emocional... e tentando empreender como é que eu ia... conduzir meus filhos no século XXI. Eu percebi... e não tinha... e não, nenhum, não existe nenhum documento que mostra isso... eu só fui encontrar isso bem mais tarde... que entre 90 e 2000... houve um movimento nessa década... praticamente mundial. Quase todos os países de primeiro mundo estavam repensando a educação. Ou seja, os países do G20, principalmente, assumiram em 1990 que o sistema educacional faliu. Que este modelo que nós estamos usando agora, eles chegaram à conclusão em 90 que era um sistema que não ia dar mais resultado. Só que não se sabia para onde ir. Então, a teoria das múltiplas inteligências surge cinco anos depois desse grande pensar, né? Ah, bom, então Gardner pro, propôs o que todo, todo educador vinha buscando, inclusive na China. Por que, que as múltiplas inteligências deram tão certo na China? Confúcio falava 200 anos antes de Cristo que a educação tinha que ser pluralista, que era um absurdo dar a mesma educação para todas as crianças esperar o mesmo resultado. Então, ele fala, então quando Gardner prova a teoria das múltiplas inteligências, ele validou um pensamento milenar chinês. Então, ele defende, Gardner propôs a visão pluralista da educação e, consequentemente, da escola, evitando com isso o que chama de visão unidimensional gerada pelas políticas educacionais e fundamentadas em teste QI-SAT, que é o que até hoje se define para ir para os colleges e universidades americanas, e os educadores aplaudiram. Por quê? Porque os educadores, no mundo inteiro... Já tinham percebido que alunos que não iam bem, não, não nos testes QI nem no SAT, às vezes se manifestavam genialidades em outras, né, na, no decorrer da vida, como adulto em outras áreas. Então eles falaram: tem um erro no processo. E foi exatamente onde a, a teoria das múltiplas inteligências aparece. Bom, a teoria das múltiplas inteligências reconheceu pela primeira vez, formalmente e com base em evidência científica, que uma pessoa poderia manifestar seu potencial emocional da mesma forma que manifestava o lógico, matemático e linguístico. Aqui existe uma linha divisória na humanidade. Engraçado que quando eu cheguei na Suécia, eu percebi que a teoria das múltiplas inteligências, que nasceu em Harvard, não causou impacto nenhum nos Estados Unidos. A psicologia ignorou totalmente essa, essa teoria, a pedagogia abraçou, essa, te... tanto é que para onde é que a aprendizagem socioemocional migrou? Para as escolas. E aí, eu sempre falava, eu não vi nem para um lado nem para o outro. Quando eu conheci essa teoria na Suécia, eu falei, para mim, a teoria das múltiplas inteligências é uma filosofia de vida. Ela mudou a minha forma de olhar, encarar e tratar o ser humano. E, bom, eu sempre pensei isso, falo para os meus alunos desde de, de 2016, mas tudo bem. Ano passado, Gardner foi eleito um dos últimos filósofos do século... um dos últimos e maiores filósofos do século XX. Engraçado que, em 2014, quando eu conheci a teoria das múltiplas inteligências eu falei, mas isso não é uma teoria, isso é uma filosofia de vida. Então, ele, ele realmente escreveu para mim uma filosofia de vida.